0: Oi, eu sou o Bernardo Maciel e estão aqui comigo Davi Andrade, o Kleber Carvalho, a Ludmila Barros e a Raiane Lopes para apresentar para vocês o um mais novo podcast feito para quem é noveleiro: o Na Tela da Novela.
1: Eu sou a Raiane e nós vamos estar juntos nas próximas semanas conversando sobre os mais
2: variados assuntos da Teledematurgia Nacional. E esse é um podcast para falar da experiência de assistir novelas, mas não só sobre isso, né, Kleber?
3: É isso aí, Lud nós vamos falar sobre como as novelas possibilitam o um debate sobre temas sensíveis na sociedade.
2: É, e justamente por ter essa pegada de entretenimento que ela alcança todas as classes sociais. E é sobre isso que nós vamos falar.
4: E aí, gente? Eu sou o Davi. Nós escolhemos esse tema porque justamente cada um de nós tem uma relação muito especial com as novelas. Então, vem com a gente! Sabe essa musiquinha que você acabou de ouvir? É a abertura da minha novela favorita Que, não ironicamente, se chama A Favorita, que uh -huh. foi escrita pelo João Manuel Carneiro e foi exibida pela TV Globo em 2008 Quem aqui não se lembra da Flora, né? Foi a Patrícia Pilar é, Humilhava todo mundo, humilhava idoso Humilhava a filha, humilhava o serviçal Humilhava os amantes Era uma pessoa sem preconceitos Ela odiava todo mundo Você não exclui
1: ninguém, né Ela Flora? Não, exclui ninguém.
4: não, não excluo. E eu acho que todo mundo que lembra da reprise do ano passado, quando as frases da Flora viraram memes. Até hoje tem figurinha dela rolando aí pelo Sim. Twitter. Eu achei essa novela encantadora, na, na verdade. <risos> Toda aquela atmosfera urbana de São Paulo, contraste com o interior, uma vilã, assim, vilãzona de novela mesmo. Tudo aquilo me chamou a atenção e até hoje eu tenho essa novela pra mim como a maior de todos os tempos. E é interessante esse, esse tema, assim esse costume de assistir novela, porque lá em casa é quase que uma monarquia é isso. Meus avós assistiam, meus pais assistem, e acabou que eu também criei o costume de assistir. Eu lembro até quando eu era criança, é, eu lembro de flashes de memória de estar passando Terra Nostra, não vale a pena ver de novo, e lá em 2004. Demais. Entreguei minha idade 2004. agora. 2004. <risos> é novo. Então, assim, é algo que eu percebi que a novela tá desde de antes de eu nascer no meu meio familiar. Eu sou muito feliz por isso, na verdade, porque é um produto brasileiro, é um produto que conta histórias do Brasil, conta histórias de brasileiros. É isso, um beijo, novela, te amo.
3: Cortou o cordão umbilical e botou um cabo de TV.
4: Quase isso.
2: Não, e é interessante você ter falado desse negócio de ter o costume de ver novelas na família. A minha, minha família não tem o costume de se reunir, assim, todo mundo pra ver a novela. Mas eu sempre vi novelas, porque eu não fazia nada de tarde, eu estudava de manhã. E aí eu via com a minha avó, com, as minha, com a minha prima, com a minha mãe, sabe? Mas eu só tive, assim, o um costume, a curiosidade de saber da história de novelas, de como são feitas, assim, o papel social das novelas com Tieta. Novela de 1989, do Agnaldo Silva, baseada na obra do Jorge Amado, no livro dele, né? Que, mas eu não vi em 1989, obviamente, ah, tá. né? Ah, acho que, é, foi que no... <risos> eu vi no... Ah, obviamente. <risos> né, caso vocês estejam com essa dúvida, eu não vi em 1989. Eu vi no Globoplay, quando ela ficou disponível, se não me engano, 2020, né, Davi? Foi
4: 2020.
2: Foi uma das primeiras, assim, do catálogo antigo que a Globo disponibilizou. Assim que disponibilizou, eu fui assistir com a minha mãe. E a gente viu o primeiro capítulo e é, assim, magnífico. Tem mais de uma hora de duração. É maravilhoso, assim. É uma história magnífica. E eu não conseguia parar de ver. Então, era um ritual. Toda vida a gente se reunia pra ver.
4: Eu também assisti no com a minha mãe. ser mesmo ritual.
2: É incrível. É uma coisa fechada. Mas, encanta. É uma novela que encanta, assim. E aí... A partir de Tieta foi que eu comecei a pesquisar mais sobre novelas, acompanhar canais no YouTube que falavam sobre isso, pesquisar mais sobre. E hoje em dia eu amo novelas, assim, é um dos meios de entretenimento que eu mais gosto, mais acompanho, são as novelas, por causa de Tieta.
4: E o legal de Tieta é que, assim, é uma novela de quase 40 anos atrás, Sim. Se passava ali no, no interior do Nordeste e tem todo aquele costume regional, aquele catolicismo forte... E a gente vê que esses costumes locais Até costumes estrangeiros São bem presentes nas novelas, né?
1: E é justamente sobre isso que eu vou falar agora Com a minha novela favorita Que é O Clone Uma novela da Glória Pérez Que traz muito essa questão da religião Dentro de uma novela De você refletir mesmo E também os costumes de outros países Como é o caso da, da cultura árabe E aí De vocês, eu acho que todo mundo vai lembrar é. Porque todo mundo aqui é noveleiro mas do público também. Quem não se lembra do icônico casal da Jade do Lucas, que eram ali interpretados pela Giovanna Antonelli, pelo Murilo Benício? Foi um grande surto na época. Foi tudo. Todo tudo, mundo
4: tudo. queria o brinco da Jade.
1: Todo mundo. <risos> <risos> Enfim, essa foi a novela que eu mais gostei de acompanhar. Foi ali pela primeira vez que eu tive contato com essas culturas mesmo, com essas é, reflexões sobre o diferente. Foi ali que eu tive, por exemplo... A vontade de me vestir de ouro. Eu via as meninas ali é, vestidas com... Ah, eu quero ouro, eu quero ouro. Então, eu queria ser uma daquelas meninas. Eu achava um máximo.
0: Inxalá! <risos> quase todo mundo conectado com o Inxalá aqui, né, lembrando do clone, mas eu acredito que pra mim, uma das obras que mais alcançaram é, as pessoas, o público brasileiro, e não só o brasileiro, mas muitas outras pessoas de outros países, foi Avenida Brasil, uma novela de João Emanuel Carneiro, que foi exibida em 2012, ela já foi exibida também em mais de 140 países e dublada em 19 idiomas. E ela se caracteriza como um grande sucesso, porque alguns críticos dizem que ela foi uma das primeiras novelas a trazer a Classe C como protagonista. Ou seja, quem nunca se identificou com o personagem do bairro divino, de ir naquele bar, de ter uma conversa no barzinho fundo de quintal, mas um ambiente muito agradável com pessoas muito divertidas. Ou então, até mesmo com a história do Tufão, de um jogador de futebol que era da periferia, da comunidade, e acendeu na vida. É, através do futebol e passou a ter uma casa melhor, condições financeiras melhores. Ou seja, é quase o sonho de todo menino mais novo, né? Eu, por exemplo, queria ser jogador de futebol e mudar a realidade da minha família. Não foi... não deu muito certo, mas enfim, estamos aqui, né? Virei um noveleiro e a novela traz esse sentimento gostoso que a gente tem, que carrega no peito.
1: E eu lembro que Avenida Brasil também trouxe muito essa questão da dualidade do personagem, né? A gente se identificava muito com a Carminha, ao ponto de, do público amar ela.
3: O Bernardo falou dessa questão da classe C e teve uma outra novela, que é a minha novela favorita agora no caso, que é Império, de 2014, do Agnato Silva, que é uma novela que também traz essa questão, né? O personagem principal dela é o comediador Zé Alfredo Medeiros, que ele começa a novela lá como um, um, um morando no Nordeste, ele sai para buscar melhores condições de vida, é, é muito abordado isso durante a novela, né? é muito nítida a, a, na, na mudança das fases, a mudança de vida do Zé Alfredo, mas é, essa novela é, é uma que eu me lembro, assim. acho que foi a primeira que eu parei para assistir com a minha família, então ela tem esse apego emocional muito grande para mim. Eu já tinha costume de assistir com a minha avó, novela, mas de ver com a família inteira, de todo mundo parar pra assistir, né? Ser quase que uma coisa sagrada na família. Império é a, a primeira que eu me recordo.
2: As vozes em peso aqui no, na tela da novela.
3: É muito interessante, né? Essa questão das vozes, das famílias, de assistir todo mundo junto. Porque é, quando a, a, a novela junta essa família pra assistir, ela consegue injetar é, essas discussões da, da, da
0: sociedade dentro dos lares. Exatamente. Não é à toa que quando eu é, come comecei a pegar o gosto por novelas, foi assistindo com a minha mãe a novela Avenida Brasil. E ela dava muitas orientações de cenas que retratavam, ou seja, os abusos da Carminha com os funcionários ou até mesmo com a filha e, procur... e sempre me dizia Olha, não é assim que você deve seguir Apesar de você estar tá vendo uma novela Que está retratando isso, isso não é a realidade Existem muitas pessoas assim, mas você deve fazer o contrário Lá casa foi do mesmo jeito Quando estava passando a favorita
4: Foi uma das primeiras vezes que a gente teve uma discussão Sobre violência doméstica Apesar da grande Flora Pereira da Silva estar tá lá no núcleo principal humilhando todo mundo para conseguir dinheiro, tinha os núcleos paralelos que tratavam temas um pouco mais delicados, digamos assim. Tinha a personagem da Lilia Cabral, que era a Catarina, onde ela sofria vários tipos de abuso do marido, o Léo, que é o Jackson Antunes. Foi vendo aqueles abusos, tanto físicos como psicológicos, que minha mãe também falou, ó, oh, não é desse jeito assim. Não seja esse cara que nem... O Léo tá fazendo com a Catarina, por favor. Oh.
3: Vocês viram, né? A Flora ela humilha, a Flora mata, ela planeja pra acabar com a vida da pessoa. Agora, bater não é com ela, não. Ela não bate.
1: <risos> Fundamental.
4: Pois é, e assim, é de extrema importância que as novelas, elas retratem
0: o, o Brasil. Porque isso é um costume que não vem de hoje, é né, Bernardo? Exatamente. É um costume das novelas retratar hum. a sociedade e isso vem desde os anos 50 E um dos primeiros grandes sucessos A novela Bem Amado Trouxe na sua primeira versão Críticas à ditadura militar Chegando inclusive a ser censurada na época Não,
3: Pois é, e quando acabou a ditadura Os, a, os autores eles extravasaram é, As tramas passaram a criticar Muito mais diretamente os governos E a abordar temas que antes eram barrados pelos censores
2: Pois é, nem Tieta, por exemplo Panfletando <risos> <risos> aqui Tieta mais uma vez é, só que é muito impressionante você vê aquela novela que foi feita nos anos 80, que fala de um tempo anterior a isso ainda, né? Falando de questões como... A gente tinha falado do regionalismo, é, mas fala também de liberdade sexual, de feminismo, dos malefícios do machismo, do abuso de menores, da hipocrisia de quem se diz moralista e, claro, né, das questões religiosas. E assim,
1: trazer religião pra TV é muito importante. E
4: delicado. E delicado.
1: E delicado. Porque eu lembro que, voltando também ao clone... Foi a primeira vez que eu tive contato com uma outra religião que não a é cristã. E aí, eu assistindo a novela, eu ficava perguntando... Será que o Alá que eles rezam todos os dias é o mesmo? Deus da cultura cristã? né, Da religião cristã? E aí, foi a partir disso que veio essa curiosidade de entender... E que saber que não existe só uma religião no mundo. E, enfim, trouxe muito esse debate... É, das tradições marroquinas. E eu acho que isso é fundamental pra gente ir desde criança, que é o costume que a gente tem, de ir amadurecendo essas ideias e, e pesquisando.
2: E é importante diferenciar novela de teleculto, né? Porque uhum. tem uma coisa que é mostrar a religião e outra coisa é doutrinar as pessoas. Assim.
1: Uhum. E tem novelas que fazem é, isso. É,
2: não
4: né? vamos. Não, Vamos deixar abaixo, ah, mas... por favor. É. E tocando nesse ponto, assim em específico o que a Ray falou do, de O Clone, ela foi uma novela completa. Foi assim, do cristal puro à farofa de domingo. Um desses pontos assim que, ele, na minha opinião, o Clone pepecou muito foi nessa abordagem estereotipada de quando o Muhammad e a Latifa, o Antônio Caloni e a Letícia Sabatella, os personagens deles vieram para o Brasil.
1: Nossa, sim, Total.
4: N Acho que foi ano passado ou um ano retrasado né? Nessa última reprise de O Clone que teve Eu vi aquelas cenas do, dos dois na, na praia assim Meu Deus Meu Deus,
1: por quê? E,
4: isso é inaceitável, uma novela passa isso hoje em dia
1: Caricato, né? E, como e se
4: caricato como se tipo todo, todo estrangeiro Fosse um Um circo Na visão do é. brasileiro Mas ao mesmo tempo que o, o Clone Pecou muito nesses assuntos Trouxe temas de extrema importância para a nossa sociedade Dessa vez falando... Da Mel, a Débora Falabella... Onde ela... Na, na novela era a filha do, do Lucas... E ela começava a se envolver com... Drogas, drogas muito pesadas... E a novela trouxe essa discussão... Através do, do, do contraste... Entre a, a Mel e o Lobato... Que era o Osmar Prado... Onde o Osmar Prado interpretava um ex-viciado... E eu achava incrível... A sensibilidade da Glória Pérez em escrever aqueles roteiros... Onde ela... Ao mesmo tempo mostrava uma crise da Mel e o Lobato dando conselhos sobre vícios a outra pessoa. E assim, a novela foi extremamente elogiada por isso, a Gloria Perez e o Jair Monjardim, que é o diretor. Ganharam prêmios internacionais e eu faço das palavras do Nilson Xavier a, as minhas. A, o clone foi impecável quando trouxe a droga, não como... Uma coisa extremamente ruim, mas uma coisa que dá prazer também. Mas é aquele ponto em que a droga se torna um malefício para a sociedade.
1: E foi muito sensível também a forma que eles abordaram a família. né? A mãe da Mel, o sofrimento daquelas pessoas em relação à filha usando <coughs> drogas. E também mostrou o quão difícil é você ter um vício químico e sair dele. E ao longo da novela toda, é essa trama que se desenrola, que é muito delicada. Só lá no final que você vai ter um uma mudança, mas mesmo assim ainda mostra que é muito complicado.
4: Inclusive, quer deixar aqui um,
0: um beijo, Daniel Escobar, você faz falta nas novelas. <risos> <risos> e falando não só da trama e dos autores, que são muito importantes, que desenvolve todo o roteiro, mas também dos atores, né? É o caso de Débora Falabella, que foi um grande sucesso em Avenida Brasil, desenvolvendo a personagem Nina, que no início se tratava como... É, iniciou né, como uma mocinha... E acabou que no meio da trama, tendo uma dualidade ali, num papel meio que anti-heróico. Se tornando vilã e trazendo a vilã, que era a Carminha, como mocinha em um determinado ponto da novela. Então isso é muito bacana falar também do trabalho desses profissionais. A Débora Falabella soube lidar muito bem ao todo da trama é, com essa dualidade né, de personagens, tanto bom e mal. Eu acredito que isso é uma característica muito bacana desses atores, né? Saber levar o personagem por diversos caminhos. É um trabalho conjunto, da, tanto do autor como do ator e atriz.
4: Acaba tornando os personagens mais próximos de nós, mais humanos. Sim, é,
1: porque certeza. ninguém é só mocinho. Ninguém fica, oh, como eu sou coitadinha, como eu sou vítima. A gente vai ter uma hora que a gente vai querer se vingar também. Isso é super <risos> normal.
0: Exatamente. A gente é ser humano, né? A gente erra, acerta. para algumas pessoas somos bons e para outras, mas. É o caso... E essa... Acredito eu que a Avenida Brasil foi um grande sucesso por isso. Ela representou muito bem não só os brasileiros da periferia, mas também os personagens que tiveram problemas na infância e não souberam lidar, e lidaram com meio que uma certa vingança no final. E a trama de João Emanuel Carneiro ficou marcada por sua grande vilã Carminha, né? A trajetória da Maldosa, assim como a da Nina, foi cheia de altos e baixos. Ou seja, ela alcançou a redenção do público nos capítulos finais da obra porque foi uma das primeiras vezes que tivemos um autor explorando a dualidade humana de uma forma muito, é, eu nem sei como é que eu posso dizer, muito humana mesmo. Ele trouxe a dualidade assim como uma coisa natural, que realmente acontece nas nossas vidas, no nosso cotidiano, e não com aquela coisa de do personagem ser 8 ou 80, ou é 100% bom, ou é 100% ruim, como algumas novelas traziam antigamente, né como foi o caso da, até que o... Davi falou de a favorita da Flora, que ela era só má, má, má. Mas trazendo esses lados, né, Esses contrastes.
3: Quem também tinha muito essa questão da dualidade era o Comendador Zé Alfredo, né? Império. Que ele era um cara que muitas pessoas se apegaram a ele, né? Ele foi um, um personagem muito querido. Mas também é um personagem que foi muito criticado porque ele tinha decisões... Né? Ele tinha meios de conseguir as coisas bem questionáveis. Ele fez a fortuna dele no garimpo, ele fingiu a própria morte. Então, ele é um personagem, assim, bem, bem questionável. Né? Ele é também outro exemplo muito bom dessa dualidade. E não só é, essa questão da dualidade, mas as novelas, elas trazem pautas sociais. Tipo, Império, no caso, você tinha a relação de entre pessoa, a relação amorosa entre pessoas de diferentes idades, como era o caso do Zé, o Zé Alfredo de novo. O Zé e a Maria Isis, né, interpretada pela interpretada pela Marina Rui Barbosa. Você também tinha o personagem do Zé Maia, que era o Cláudio Bolgari, que tinha uma, uma relação com o Léo, personagem do Kleber Toledo, e uma novela que também falava muito sobre ganância, né, na, na novela do Zé, na família do Zé Alfredo, do Zé Alfredo. Também falava sobre homossexualidade, também...
1: Sensacionalismo, tinha... no Nossa, gente. jornalismo... Jornalista,
2: sofreu com essa novela.
3: Um beijo, Théo Pereira.
2: <risos> pois é, o Império fala sobre uma infinidade de coisas que foram recebidas de forma diferente na primeira versão, quando ela passou originalmente, em 2014, né? E quando ela foi reprisada agora no horário das nove, durante a pandemia, né? As pessoas tiveram uma percepção totalmente diferente do que era abordado lá. Tanto o próprio comendador, né? As questões que envolviam ele. E eu lembro muito do, da personagem Shanna, interpretada pelo, pelo Ayrton Graça. Que era... Eles queriam abordar uma personagem trans ou travesti. Mas foi feito de um jeito horrendo, assim. E a reação foi muito negativa. Por, devido a essa reprise. Devido a passarem a novela mais uma vez, né? A relação dela com a Naná, que é interpretada pelo Viviane Araújo, enfim, foram questões muito polêmicas.
3: É muito interessante que, apesar do curto período de tempo entre as reprises da novela, foram o quê? Sete, oito anos já encontraram uma sociedade diferente, Sim. né com um pensamento diferente.
0: Era justamente isso que eu estava pensando, Kleber os autores acabam escrevendo a novela muito atrelada ao contexto social, né? E apesar da gente trazer algumas críticas das novelas, a gente serve, elas servem, na verdade, como uma forma de a gente olhar pro passado e ver questões que, poxa, isso aqui já não é mais tão engraçado, isso aqui não deveria ser discutido dessa forma, e a gente trazer esses assuntos pra discutir de outras formas. Elas servem como uma... como é que eu posso dizer? Uma análise. Um, um museu, né? Assim. Um museu, Davi, exatamente. E acaba que é por isso que as novelas são tão importantes, porque...
4: Reiterando o que o Bernardo falou, a gente pode olhar para trás e ver onde nós estamos errando, quais preconceitos estão sendo perpetuados e assim fazer nossa própria autoanálise. Então o brasileiro, ele não só pode, mas ele deve, o Brasil deve se ver na tela da novela.
1: E é justamente isso que a gente vai fazer nesse podcast. A gente vai estar tudo na mesa. Ao longo dos próximos episódios, a gente vai abordar várias pautas sociais que estão aí, presentes na rua e também na TV.
2: Pois é, e no próximo episódio nós vamos falar sobre violência doméstica, aproveitando a nova reprise de Mulheres Apaixonadas, que foi exibida originalmente em 2003. Está sendo exibida agora no Vale a Pena Ver de Novo. Então acompanhe o podcast e não perca.
3: E para você que ouviu até aqui, nosso muito obrigado.
0: Esse episódio foi apresentado, roteirizado e editado por Bernardo Maciel, Davi Andrade, Clare Carvalho, Ludmilla Barros e Rayane Lopes. A orientação é do professor Nonato Lima. A música de nossa vinheta de abertura tem todos os direitos reservados à banda Barro Fundo e à gravadora Sucro Records. Também utilizamos áudios da Rede Globo e da música Pela Luz dos Olhos Teus, de Tom Jobim. Um abraço e até mais!
3: O Na Tela da Novela é um produto da disciplina de Jornalismo Sonoro do curso de Jornalismo da Universidade Federal do Ceará e não possui fins lucrativos.